0: Bueno, eh, la semana pasada eh, comenzamos con una serie que se titula La Iglesia que Deseamos Ser. La Iglesia que Deseamos Ser. Y dijimos que los siguientes domingos íbamos a estar eh, revisando este tema porque es muy importante que cada uno de ustedes entienda hacia dónde vamos, o sea, cuál es la dirección que vamos a tomar. Y solamente a, a forma de resumen, eh, quiero repetir brevemente, ¿verdad? Porque dijimos la semana pasada que la Iglesia tiene un fundamento firme. La Iglesia tiene un fundamento firme que es Jesús. La Iglesia también tiene una esperanza firme y es que Jesús ha prometido que él va a edificar su Iglesia. Y número tres, dijimos que la Iglesia es propiedad de Cristo. Ahora. El día de hoy lo que vamos a estar estudiando juntos es quiénes conforman la iglesia. Es decir, si la iglesia tiene un fundamento firme, si, si la iglesia es propiedad de Cristo, si la iglesia tiene una esperanza firme, quiénes son parte de la iglesia, quiénes califican para poder estar ahí. Y vamos a descubrir en esta mañana que el, el llamado que Jesús hace es hacer discípulos. La iglesia debe de estar conformada por discípulos. Hay veces que desvinculamos, ¿verdad?, la conversión del discipulado y, y comenzamos a creer, bueno, yo soy un seguidor de Jesús nada más, yo no me he comprometido y, y creemos que eso es bíblico y nos vamos a dar cuenta de que no es así. El llamado que Jesús hace a, a, a aquellos que le iban a seguir siempre fue un llamado al discipulado en lucas capítulo 9 versículo del 23 en adelante va, va a ser nuestro texto base lucas capítulo 9 versículo 23 al 26 si lo pueden eh, buscar en sus biblias dice así Diri, dirigiéndose a todos declaró Solamente de manera de contexto, Jesús está dirigiendo a todas las personas que lo estaban siguiendo, a todas las personas que le estaban escuchando, ¿ok? Si alguien dice, quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. O sea, pasa de hablarle a una multitud de personas a hacer un llamado individual, el llamado individual, la invitación que Jesús está haciendo es a que ellos puedan ser discípulos. Versículo 24. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Aquí la expresión de tratar de aferrarse a la vida es cuando nosotros queremos seguir viviendo a nuestra manera, satisfaciendo nuestros deseos, alcanzando el éxito que el mundo nos incita a perseguir, ¿verdad? Ir con la moda, ir con la cultura. Hay, hay muchas personas que no tienen una mente bíblica, pero creen que tienen una relación con Dios. O sea, ellos creen que pueden vivir en el pecado y aún así tener una relación con Dios. Entonces, aquí Jesús está siendo claro en cuanto al llamado al discipulado y en cuanto a ese deseo que muchas veces las personas tienen a seguir viviendo como si no se hubieran convertido, a seguir viviendo como si no hubieran conocido a Dios. Versículo 25 dice, ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te destruyes, perdón, si te pierdes, ¿O destruyes a ti mismo? O sea, esta es una pregunta que nos va a llevar a nosotros a reflexionar ¿Qué estás persiguiendo? Porque, mira, estudiamos muchos años, primaria, secundaria, preparatoria, universidad Después, algunos al, de nosotros nos, nos casamos Y estamos persiguiendo el éxito y estamos persiguiendo ciertas metas Y es bueno prepararlo, es bueno buscar ser laboralmente exitoso pero eso no debe de ser nuestra prioridad, es lo que Jesús está diciendo. Dice, ¿qué beneficio vas a obtener a fin de cuenta cuando estés delante de mi trono? Y tú vengas y digas, ah, mira todo lo que conseguí con mi trabajo. Ah, mira todos los problemas que resolví. Dice, de eso de nada te va a servir. Porque alcanz quizá alcanzaste metas humanas, pero te perdiste. Y ahí va a ser un problema, ¿verdad? Porque fíjate lo que dice el versículo 26, si alguien se avergüenza de mí Y de mi mensaje El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona Cuando regrese en su gloria Y en la gloria del Padre y de los ángeles Entonces, lo, lo que Jesús está diciendo Es que hay dos caminos Estamos viviendo en tiempos en los cuales La cultura es que nosotros podamos estar cómodos o sea, si tú quieres comer algo, ya no ocupas ir, le pica los botones al celular y, y eso llega a, a, a tu casa. Si tú quieres pagar una cuenta, una factura o lo que sea, ya no ocupas ir a hacer fila, lo puedes hacer con un aparato. Si tú quieres ver un, algo en la televisión, ya no es como era antes. Yo me acuerdo que antes este, se paralizaban la, 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 las ciudades cuando iba a empezar una novela, ¿verdad? Porque era la hora de la novela. No sé si ustedes les tocó ese tiempo A mí me tocó porque yo estaba muy chiquito ¿eh? Pero era la hora de la novela y, y, y no había nadie en la calle Porque estaba todo el mundo viendo esa te, la televisión Ahora ya no es así Ahora ya tenemos plataformas Donde tú le vas moviendo los botones Y lo ves a la hora que tú quieres A la velocidad que tú desees Y que puedas Y entonces ese tipo de comodidad Muchas veces se quiere trasladar A la vida cristiana Y Jesús no nos llama a eso Jesús nos llama A vivir una vida comprometida con Él Y con su causa porque o estamos con Él o no estamos con Él No existe eh, estar a medias, ¿verdad? No existe ese compromiso de vez en cuando No existe un cristianismo dominguero Existe que o eres cristiano o no eres cristiano O eres su discípulo o no eres su discípulo O vas a estar con Él en la eternidad O vas a estar en el infierno alejado de Él No hay cosas intermedias y es importante para nosotros reflexionar acerca de esto. Hemos dicho una y otra vez, la pandemia sacó lo mejor y lo peor de nosotros. Algunas personas decidieron ya no continuar en su compromiso con el Señor. Y eso fue el resultado, ¿verdad?, de que realmente no estaban arraigados en el Señor. Entonces... El discipulado es parte vital del cristianismo. Ahora, cada uno de nosotros es invitado por Jesús a ser su discípulo. Y estamos en ese constante proceso de madurez, de avance. Lo, los primeros eh, seguidores de Jesús vieron a Jesús realizar milagros, sacar demonios, recibir a los pecadores con compasión... Eh, hacer eh, verlo orar por ejemplo, cumplir la voluntad del Padre por encima de la, de la comodidad misma de Jesús y eso era evidente para las personas que les rodeaban, de hecho en Hechos capítulo 4 versículo 13 eh, en la semana pasada hablamos un poquito de esto y es cuando la iglesia primitiva estaba surgiendo, se estaban dando sus primeros pasos pero fíjate eh, en el versículo 13 lo que va a decir, en, en este punto los discípulos han sido puestos en prisión, han sido golpeados por estar proclamando el Evangelio. En el versículo 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan. ¿Cuál valor? El valor de que aún a pesar de haber sido golpeados, de haber sido puestos en prisión, ellos seguían proclamando el nombre de Jesús Jesús. Es algo que actualmente muchos cristianos no hacen. No quieren estar comprometidos con la iglesia. No quieren avanzar, no quieren hablarle a las demás personas, ¿verdad? De Jesús, de lo que ha hecho por ellos. Algunos de nosotros tenemos la bendición de estar en contacto constante con personas que no conocen a Dios. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque estos discípulos impactaron su sociedad porque tuvieron el valor de decir, ¿sabes qué? Jesús es la respuesta. Jesús es la esperanza que el mundo tiene. La gente, el concilio, al ver el valor que ellos tenían, se sorprendían. Entonces déjame te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que alguien así reaccionó ante tu valor? O sea, ante, por ejemplo, una, una cuestión laboral que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo participar de eso porque eso es incorrecto, porque eso no agrada a Dios. Y que haya dicho, ¡ah, caray! Él, él no es como todos los demás es. Eso es el verdadero discipulado. Dice, veían que eran hombres, fíjate en la siguiente parte, comunes, sin ninguna preparación especial. Esto es importante porque hay veces que nosotros decimos, no, pues es que yo no soy como el pastor, ¿verdad? Yo, yo no tengo el tiempo de estudiar la Biblia. Yo, yo, yo así nada más... Y aquí no aquí no se trata de eso, eran personas comunes y corrientes, no tenía ninguna preparación especial. Dice, no tenía ninguna preparación especial en las escrituras. Los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. O sea, un verdadero discípulo puede ser identificado como alguien que ha estado con Jesús por su manera de vivir, tan distinta. O sea, el mundo está yendo en una dirección, y eso lo hemos platicado antes. La iglesia debe de hacer su función de contrarrestar la maldad, el pecado, no ser parte de. La iglesia tiene que estar compuesta de discípulos, de personas que dicen, ¿sabes qué?, yo he estado con Jesús, yo sé lo que Jesús dice acerca de este tema y yo lo voy a defender, yo lo voy a abrazar entonces el discipulado es una invitación a tener una relación con Jesús pudiéramos muchos decir no yo tengo una relación con Jesús ¿y por qué no se ve? o sea ¿por qué no se nota? ¿por qué seguimos viviendo como si no fuéramos creyentes? ¿por qué Jesús no es nuestra prioridad? ¿Por qué no hablamos de Jesús? ¿Por qué no compartimos de Jesús? ¿Por qué no adoramos a Jesús? ¿Por qué no levantamos nuestras manos? ¿Por qué no nos quebranta el, el pecado tan grande que tenemos? Y la misericordia de Él. ¿Por qué no nos sorprende Jesús? ¿Sabes por qué? Porque tuviste un encuentro con Jesús hace un año, dos años, tres años, cinco años. Y, y allá, allá se quedó. Tener una relación es algo diario, es algo constante. Yo no puedo saber... Lo que eh, Carlos está pensando, hoy, si la última vez que platiqué con él hace cinco años, yo no sé qué ha pasado con él, pero si yo estoy platicando con una persona, yo sé lo que él me está queriendo decir. Estos discípulos eran, estaban seguros de que tenían que ir a la cárcel por proclamar el Evangelio. El cristianismo moderno está confundido en medio de esta sociedad porque no tienen una relación con Jesús. Las iglesias están llenas de servidores que no tienen un compromiso con Jesús. Hay iglesias, ¿verdad?, que, que pusieron ahí en, 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 en Facebook, ah, mira, si quieres participar en la alabanza, no ocupas ser cristiano, con que cantes bien. O sea, qué locura. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos entender que cada uno de nosotros debe de ser un discípulo. Ahora, con el versículo 23... Vamos a ver tres características de un discípulo. Y, y, quiero, y quiero invitarte a hacer esto. No, no te quedes únicamente con decir ay, sí, es cierto. No, Empieza a practicar. O Se empieza a decir, ¿sabes qué? A partir de hoy voy a buscar desarrollar estas características porque si no, ¿verdad?, no va a haber un cambio y no quiero transmitirte únicamente conocimiento, quiero transmitirte, animarte a que puedas cambiar tu perspectiva del cristianismo que estás viviendo actualmente. La primera característica de un verdadero discípulo es la negación. Versículo 23 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. El negarse a sí mismo es una palabra o una frase que proviene del griego aparneomai, que significa negar completamente que se conoce a una persona. Negar completamente que se conoce a una persona. Desconocer, rechazar o abstenerse. Entonces, lo que el texto está diciendo es de que debemos de rechazarnos a nosotros mismos nuestros deseos, nuestros anhelos. Cuando tú quieres, ¿verdad? Eh, vamos a decir, ponerte a dieta. Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando yo me quiero poner a dieta, eh, se me antoja todo. Y, y, y miras todo, las nieves, la, la, las tortillas de harina, el pan dulce, eh, los tamales, todo se te antoja. Pero el propósito o, o, o la intención que nosotros tenemos cuando queremos ponernos a dieta es negarnos a eso. Como creyentes necesitamos rechazar esas tentaciones que el enemigo va a poner en nuestro camino. La naturaleza pecaminosa sigue estando dentro de nosotros. Y el pecado puede lucir muy tentador, puede lucir... Este, que vamos a disfrutar de la vida y que nadie va a ser dañado pero el, el, el pecado siempre va a ser un obstáculo, de hecho Jesús dijo verdad, el, el que no sea mi discípulo lo único que va a conseguir es destruirse a sí mismo, lo leímos hace ratito hay, hay obras de la carne como Gálatas lo describe en Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice son evidentes inmoralidad impureza sensualidad, estas, tú prendes tu plataforma que tengas en la, en la casa y te las vas a encontrar. O sea, ya, ya es muy difícil encontrar una película o una serie que no contenga esto. Y, y lo interesante es que te lo pintan al principio. O sea, te dice es que esta película contiene veneno. Y uno dice, ah, ok, no, súper bien, me lo voy a consumir, bien suave. O sea, aún las películas para niños ya vienen con veneno. Y nosotros, ¿verdad?, nos lo seguimos consumiendo. Versículo 20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Todo esto es obra de la carne. O sea, así venimos de, de, de agencia, así venimos por nuestra naturaleza. La idolatría, el, el poner algo por encima de Dios, el poner el trabajo, el poner una persona el poner nuestro deseo Ah, yo sé que Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto, eso eso es idolatría, porque te estás poniendo tú por encima de Dios enemistades cuando tenemos pleitos verdad? enojos, nos ponemos de malas por, porque no tenemos el fruto del Espíritu Santo surgiendo en nosotros versículo 21 envidias, borracheras orgías y cosas semejantes contra contra las cuales les advierto como lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios es así de sencillo o, o es blanco o es negro no hay grises para Dios o, sea, o estás con Dios o estás viviendo en la carne obviamente cuando uno se convierte comienza ese proceso gradual, ¿verdad? Pero pero ese proceso es así, o sea, siempre debe de ir hacia adelante. Si antes éramos mentirosos, bueno, no deberíamos de seguir echando mentiras, es poco a poco. Si nosotros decíamos muchas groserías, por ejemplo, tiene que ser un proceso de ir cambiando nuestra manera de hablar, si éramos muy enojones, tiene que ir cambiando la razón por las cuales tenemos problemas en casa o a donde quiera que vamos, es porque no estamos desarrollando una relación con Dios y el Espíritu Santo no produce en nosotros lo que debe de producir entonces, todas estas obras de la carne, no ocupas hacer nada así quédate sin leer la Biblia, sin orar y, te, y empiezan a surgir Ok, espérate el siguiente problema. Cuando el siguiente problema surja, cuando te quedes sin trabajo, cuando alguien que tú amas se enferme, ahí entonces vas a tener tiempo para buscar a Dios. Pero es algo temporal. Y Jesús no está buscando algo temporal. O sea, Jesús no está diciendo, ah, bueno, búscame cuando tengas problemas. Es como si fuera una, ¿cómo se llama? ¿Dónde hablas cuando hay una emergencia? El 9 -11. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús estaba diciendo, sabes que tú tienes que negarte a ti mismo. Si tú en verdad quieres ser mi discípulo No puedes estar viviendo para el mundo Y para mí La iglesia sufre mucho Por cristianos que viven así Por pastores que viven así Y al pasar el tiempo te das cuenta Que el pastor falló y cometió un error El liderazgo también Y eso trae grandes consecuencias Cuando recibimos a alguien nuevo Nosotros queremos ver Cómo el proceso de Dios comienza en sus vidas. Pero ellos también necesitan ver cómo estamos avanzando. O sea, la intención de Dios para los discípulos y para nosotros es impactar el mundo con nuestra conducta. Que, que tú le digas a alguien, ah mira, ¿sabes que yo el domingo voy a la iglesia? No le ayuda para nada. Le estás dando información. Pero si tú le hablas de Dios Si tú le aconsejas conforme a la palabra Eso puede cambiar totalmente La manera de vivir de esa persona Era lo que los discípulos estaban haciendo Romanos capítulo 8 Versículos 7 y 8 dice La mente puesta en la carne Es enemiga de Dios Cuando tú tus prioridades, tus pensamientos, es la carne. Es lo que desea tu naturaleza pecaminosa y mi naturaleza pecaminosa. Eso es enemigo de Dios. Cuando nosotros dejamos que la flojera nos controle, por ejemplo, ah, no, no voy a leer, no, no voy a leer, estoy cansado, O estoy cansado. Estás enfocando tu mente en la carne. Tu carne te dice eso. Ay, acuéstate. ¿Ya viste? Empezó la nueva temporada de la serie esta aviéntatela, has, has trabajado mucho, te lo mereces. Esa es, esa es la mente carnal. Cuando tú te encuentras con alguien del sexo opuesto y, se, y, y te le quedas viendo, esa es la carne. Cuando tú abres el celular y te pones a ver imágenes que sabes que no debes de ver, esa es la carne. Cuando tú guardas rencor en tu corazón, esa es la carne. Porque no se sujeta, dice, a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros vivimos actuando en pecado, no podemos agradar a Dios. No importa que pensemos que Dios nos ama y que Dios nos comprende y que Dios es buena onda y que Dios es así, no importa aquí es clara la escritura si nosotros vivimos en pecado no podemos agradar a Dios no importa lo que la cultura diga no importa lo que las nuevas ideas estén diciendo pecado es pecado y Dios lo condena por eso es que Jesús estaba diciendo Ey, cuando ustedes quieren ser mis discípulos ustedes tienen que vivir de una manera diferente tienen que negarse a esos deseos carnales a esas cosas que se les van a antojar de hecho... Pablo en su carta a los Gálatas habla de ese cambio que debe de, de, de surgir en un verdadero discípulo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Los de casa, este, búsquenlo. Sus espadas. Bendito sea Dios. Dice, los que pertenecen a Cristo, Jesús, han clavado en la cruz las pasiones... Y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y los han crucificado ahí. Entonces lo que está diciendo aquí es que aquellos que somos creyentes en la cruz, cuando rendimos nuestra vida a Dios, entregamos todo eso. No sé si a ustedes les pasó, pero eh, a la mayoría de personas cuando vienen a Jesús venimos porque no aguantamos los problemas y las situaciones que estamos enfrentando, ¿verdad? Y llegamos llorando y le pedimos perdón, ¿verdad? Y decimos, Señor, estoy enfrentando una situación que me supera, no sé qué hacer. Y me han hablado de ti y, y yo creo que tú me puedes ayudar y yo te pido que me perdones. Pero no clavamos los deseos en la cruz. O sea, queremos una curita nada más, queremos... Que, que, queremos que, que nos ayuden, o sea, queremos un Dios milagrero. O sea, a, a, ayúdame con esto, pe, pero no te metas con lo otro. O sea, mi vida la manejo yo. Mis prioridades las manejo yo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios. Solamente ayúdame. Y, y no funciona así. O sea, la relación que, que Dios nos propone no es una relación que está bajado, re, basado en nuestras condiciones. O sea, no es... este ¿sí está? no es como que yo quiero tener una amistad con, con, con gracias Carlos, este, con, con alguno de nosotros y podemos seguir viviendo como nosotros queremos. Debemos haber puesto en la cruz todo eso. Salmos 34, 18 dice así, el Señor está cerca de de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros pueda reconocer todos los días cuánto le necesitamos. Pero cuando pasamos tiempo en los cuales no hay pruebas, no hay problemas, podemos comenzar a sentirnos muy cómodos y a creer que no necesitamos a Dios cuando no hay problemas en el trabajo, cuando nuestros hijos no están enfermos, cuando todo está funcionando bien, como que empezamos a ser indiferentes hacia Dios. Y este Salmo nos recuerda que cuando nosotros estamos quebrantados, Él está listo para atendernos de repente me toca escuchar a personas que dicen no pues es que yo y dios y, y, y yo me acuerdo que allá en el año del caldo verdad cuando la televisión era blanco y negro y yo lo escuchaba me oraba y me respondía Ajá, pero dios no ha cambiado dios está donde mismo lo que sucede es que nuestros corazones se vuelven fríos e indiferentes los discípulos lograron impactar la sociedad debido al tiempo que habían pasado con Jesús. Ellos estaban comprometidos, ellos tuvieron tres años con Jesús. Muchos de nosotros tenemos más tres años, más de tres años de cristianos y no creo que estemos haciendo el impacto que los discípulos hicieron. O sea, no creo que le compartamos a la gente como ellos lo hacían. No queremos incomodarnos, estamos bien a gusto. Tenemos teléfonos inteligentes, televisiones inteligentes, estamos bien a gusto. ¿Para qué nos incomodamos? cada domingo eh, les invitamos hey, hay que leer la Biblia hay que leer la Biblia un, un, y eso lo vamos a ver la, la siguiente semana un verdadero discípulo tiene ese deseo por la palabra no necesitamos convencerte entonces eh, Lucas 9.23 vamos a ver lo, lo, la siguiente característica ¿no? y la siguiente característica es la cruz Lucas 9.23 dice lleve su cruz cada día. En, en este sentido quiero aclarar porque muchas veces eh, creemos que la cruz es una persona, ¿verdad? Ay, esta cruz, ¿verdad? Que me tocó llevar, ¿verdad? Y ya sea que acusamos a la suegra o a alguien, un, una persona de familia o el trabajo, ¿verdad? Ay, es una cruz que me tocó llevar. No, no se está refiriendo a eso. Eh... Solamente para que podamos entender un poquito más lo que Jesús está diciendo, quiero darles un poquito de información acerca de la implicación o el significado de la cruz. Dice, los fenicios y los cartagineses practicaban la crucifixión. Más tarde fue también aplicada por los romanos. Solo los esclavos y los tipos más bajos de criminales se crucificaban, pero raramente se crucificaba a un ciudadano romano. Cuando se condenaba a un criminal, era costumbre azotar a la víctima con el flagellum, que era un látigo con correas de cuero. Se recordarán cuando vimos la película de la pasión de Cristo, ¿verdad? Cómo a, a Cristo lo, lo, lo flagelan, lo, lo lastiman. Ok, entonces, eso es a lo que se está refiriendo. Dice, luego se le hacía llevar una viga transversal, que es el patibulum, como un esclavo hasta el lugar de tortura y de muerte, siempre fuera de la ciudad, mientras un heraldo iba delante de él con una acusación escrita. O sea, imagínate el espectáculo de una persona que era eh, eh, sentenciada a ser crucificado. O sea, era flagelado, escupido e iba una persona con el título y en muchas ocasiones gritando el supuesto delito de esa persona Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, no únicamente te tienes que negar también tienes que llevar tu cruz y esto no habla literalmente de llevar una cruz por todos lados como si fuera una obra de teatro o algo así, esto nos habla de un compromiso real con Él, o sea esto nos habla de una entrega real hacia Él. Cuando, cuando Jesús viene y, y paga por nuestros pecados, y, y los paga con precio de sangre, Él no estaba diciendo, bueno, ok, mira, mira Ernesto, yo te voy a salvar, pero te voy a salvar 50%. No, Él hizo la obra completa, una salvación al 100%. Y lo que está esperando de nosotros es un compromiso del 100%. La razón que muchas veces tenemos problemas para tomar decisiones es porque Dios no es nuestra prioridad. Cuando algo o alguien es lo más importante, no batallas para tomar decisiones, porque tú buscas eso. Por eso es que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Nosotros estamos cor correteando la añadidura y después soñando que, que vamos a estar bien con Dios. Y vuelvo a lo mismo, no es bajo nuestras ideas, no es bajo nuestro contexto. Podemos ver cuando una persona se empieza a negar a sí mismo. Empezamos a ver los cambios cuando alguien está comprometido. Hemos visto cómo Dios nos ha dado gracia, por ejemplo hemos visto cambios en la vida de Nefi, de cuando recién lo conocimos y el discipulado que él ha llevado, el discipulado que ha llevado Areli, el discipulado que es a lo que Jesús nos llama, es un avance, es un compromiso. Es, una, es un caminar con el Señor de todos los días, decir Señor aquí estoy, estoy disponible, estoy leyendo tu palabra, estoy orando, estoy reflexionando acerca de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo es que podemos creer que tenemos una relación con Jesús si no se anota? O sea, ¿cuándo fue la última vez que reflexionamos acerca de, de decir, sabes qué, híjole, yo iba para el infierno, yo antes vivía así. O sea, ¿en qué momento se nos cruzó por la mente decir, bueno, Jesús y yo tenemos una relación de, de emergencia, ¿verdad? Donde yo solamente le voy a llamar en caso de emergencia. ¿Cómo podemos impactar el mundo que nos rodea si dejamos a Jesús aquí cada vez que nos vamos? ¿Cómo? Gálatas 2.20 dice, mi, amig, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eh, Pablo estaba resumiendo esto mismo. Decía, ¿sabes que yo, yo, yo ya mi tiempo aquí en la tierra... No, no lo estoy viviendo para, para mí, yo estoy comprometido con la causa de Jesús. Es, es de bendición cuando tú encuentras a alguien así. Es de bendición, por ejemplo, cuando Areli se sube y comparte lo que ha estado hablando. Y es una bendición cuando podamos entender eso como iglesia. Que queremos ser una iglesia llena de discípulos. Que queremos ser una iglesia que constantemente está creciendo y madurando, avanzando y diciendo, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, hace tanto tiempo yo batallaba con esto, pero ya no estoy batallando con esto, estoy avanzando. Es, es muy bonito cuando los discípulos, eh, por ejemplo Martín que nos decía, Ay, ¿sabes qué? Eh, estoy enfermo, tengo esta situación y es estarle apoyando en oración. Es bonito cuando los discípulos, ¿verdad? Comparten algo que Dios les ha hablado. Eso es, eso es parte del, del compromiso. Eso es parte de lo que como iglesia queremos ser. Eso es parte de nuestro ADN. Eso fue el formato que Jesús nos entregó. Jesús estuvo con los discípulos, e dándoles un ejemplo de cómo era vivir la vida cristiana. Ahora, esto que Jesús les está pidiendo a los discípulos, es lo mismo que Él hizo. O sea, Jesús se negó a sí mismo cuando tomó la forma de ser humano. Jesús tomó la cruz, literalmente, por ti y por mí y vino a, a sufrir una, una vida y una muerte como la vivió pero a veces estamos tan a gusto tan cómodos que se nos olvida eso y no, no quiero que andemos ahí, ¿verdad? Este, como se dice, arrastrando los pies y no, pues sí es cierto, qué malo soy por mi culpa, por mi culpa no, no, no se trata de eso se trata de decir, ¿sabes qué, señor? Necesito estar más comprometido contigo. O sea, he dejado que otras cosas ocupen el primer lugar. En varias ocasiones he platicado con algunos de ustedes que me da mucho gusto que estén avanzando en su trabajo, que me dan gusto que estén alcanzando metas personales. Gloria a Dios por eso, pero que eso no quite del primer lugar a Dios. Porque cuando es quitado Dios de ese primer lugar en nuestra vida, perdemos la capacidad de impactar a la sociedad perdemos la posibilidad de tener una relación con Él. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y la razón que miramos que unas personas avanzan y otras no avanzan, no es porque Dios tenga consentidos, es porque no logramos comprometernos. Todos tenemos la capacidad de podernos integrar a la iglesia de una forma más intencional. Y es el llamado que Jesús hizo a sus discípulos. Por eso es que la iglesia primitiva tenía el impacto que tenía. Juan capítulo 14, versículo 21 dice: Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y los que me aman a mí, mi Padre los amará. Y yo los amaré y les daré a conocer, perdón, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Algunas versiones dicen me voy a manifestar a ellos y es cuando podemos ver a Dios siendo real en nosotros, es cuando podemos decir sabes qué si no hubiera sido por Dios no hubiera podido alcanzar esto, si no hubiera sido por Dios no hubiera podido lograr aquello, mira cómo Dios me ha bendecido aquí, mira la familia que tenemos, mira cómo he avanzado gracias a Dios, pero para que eso suceda tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, la, la característica número tres, y con esto voy a terminar, de un discípulo, es seguir. Es fácil, ¿verdad? Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, me tiene que seguir. Esta palabra seguir es acompañar y está escrito en un presente imperativo, que tú pudieras decir, y eso... ¿Qué significa? Bueno, significa que no es algo momentáneo, sino es un compromiso continuo de vida. Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, ustedes me tienen que seguir continuamente a lo largo de sus vidas. Cuando, cuando Jesús se empieza a manifestar y que estuvo aquí en la tierra, muchas personas tenían esperanzas en él. Muchas, muchas personas decían, bueno, Él nos va a liberar de los romanos, Él nos va a sacar adelante, es lo que nosotros necesitábamos. Otras personas empezaron a seguir a Jesús porque ellos miraban que, que convertía, que, que hacía milagros de, 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 de traer comida como multiplicación del pan y entonces andaban atrás de Jesús pues para que les diera algo de comer. Eh, pudiera ser que muchas personas están así. O sea, que van atrás de Jesús por lo que le pueden sacar. No están buscando el corazón de Dios, están buscando la mano. Están buscando el milagro, están buscando su deseo. Entonces, eh, llega un punto donde Jesús comienza a confrontar eso. Como pudiera ser que en esta mañana te está confrontando a ti, me está confrontando a mí. Porque es incómodo que nos digan la verdad. Es incómodo cuando Dios nos dice, ahí sabes que tú puedes hacer más. En Juan 6, 66, dice, A partir de ese momento, muchos, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. De hecho, dice ahí mismo, ¿verdad?, que Jesús se voltea con sus discípulos y les dice, Ustedes también se quieren ir, ustedes también me quieren abandonar. Y Pedro contesta, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida?, o sea, Pedro estaba entendiendo que solamente en, en Dios podemos encontrar el propósito y el sentido para nuestras vidas. Cuando Jesús comienza a hacer el llamado a los primeros discípulos, vamos a encontrar un texto. Vámonos a Mateo capítulo 4, por favor, versículo 18. Mateo 4, 18. Dice, andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores, ¿ok? Él les dijo, vengan en pos de mí, y yo les haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes lo siguieron pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos a Jacobo y a su hermano Juan en la barca con su padre Zebedeo remendando sus redes y los llamó ellos dejando al instante la barca y a su padre lo siguieron esto es el estándar esto es lo que Dios está esperando de nosotros que dejemos todo aquello que nos pudiera estorbar para alcanzarle, para tener una relación con Él. Todos los obstáculos, ¿verdad? Todas esas cosas que se ponen por encima de Dios. Hay cosas buenas, como el trabajo, que muchas veces está por encima de Dios. Y, y te lo demuestro, porque nos justificamos diciendo, no, pues es que trabajé y por eso no fui. Trabajé y por eso no leí la Biblia. Trabajé y por eso no oré. Entonces, eso es una muestra clara de que hay cosas buenas que afectan nuestra relación con Dios. Jesús estaba haciendo un llamado para que esas personas dejaran lo que les estorbaba para poderles seguir. Hay veces que seguir a Jesús nos cuesta mucho trabajo porque traemos muchas cosas arrastrando encima. Relaciones indebidas actitudes incorrectas, formas que no agradan a Dios, pecados, eh, malas eh, formas de tratar a las demás personas. Y entonces queremos seguir a Jesús y pues no vamos a lograr hacerlo. De hecho, en, en Lucas capítulo 9, versículo 57, dice, mientras ellos iban de camino, uno le dijo, Lucas 9, 57, te seguiré a donde quiera que vayas. Fíjate la respuesta de Jesús. Las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro le dijo, ven tras de mí. Pero él le contestó, Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi Padre. Deja que los muertos, dice, entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú, dice, ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. O sea, una persona le dijo, bueno, si sí, sí te quiero seguir, pero Jesús se dio cuenta que lo estaba queriendo seguir por lo que le podía sacar. Y Jesús le dice, ¿sabes que Esa no es la motivación correcta. Otro le dice, no, si sí te voy a seguir, pero déjame que entierre a mi padre. El, el problema con eso es de que de acuerdo al idioma original, el padre no estaba muerto o sea, él quería, la verdad esperar años para entonces comprometerse ¿y por qué? porque cuando el padre muriera él iba a recibir algo entonces eso no es el tipo de compromiso que Jesús nos está demandando versículo 61 Eduardo, ¿puedes pasar por favor? dice, también otro le dijo yo te voy a seguir Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Y esto tiene implícito que muchas veces para nosotros es más importante lo que piensa la familia, lo que piensan los familiares, que lo que piensa Dios. El problema es que cuando viene una situación que nos supera, hay situaciones que nos superan en las cuales los familiares no nos van a poder ayudar lo acabamos de vivir, y voy a usar tu ejemplo Martín, Ma Martín está ahí en Cuba y, y, y tiene COVID está solo la familia obviamente pues está aquí y está intentando ayudarle pero no puede solamente Dios te puede ayudar en ese tipo de situaciones cuando entendemos eso cuando por ejemplo venimos arrastrando una adicción hay gente que te ama, hay gente que quiere lo mejor para ti, pero, pero tu primo no te puede ayudar, solamente Dios te puede ayudar. Cuando hemos enfrentado una situación extrema, un, un, un hijo enfermo, los familiares no te pueden ayudar, a lo más te darán una coperacha para que vayas al doctor o lleves al doctor pero Dios sí te puede ayudar y lo más importante de esto los familiares no murieron por ti en la cruz solamente Jesús lo hizo Jesús estaba diciendo a, a, a la primera persona sabes que tú estás más interesado en tu comodidad tú me quieres seguir por lo que, me, lo que puedes obtener de mí y, y Jesús no quiere eso o sea, Jesús no se merece que nosotros lo sigamos por lo que le podamos sacar. Jesús merece ser seguido por el amor que demostró en esa cruz. Los discípulos estaban impactados porque lo miraban orar, lo miraban sanar personas. Lo miraban recibir con compasión al pecador. Y por eso fueron capaces de morir en la cruz. ¿Y tú me dices que no puedes leer la Biblia? ¿Tú me dices que no puedes orar? ¿Tú me dices que no puedes venir? O sea, algo no está bien. algo es, Hay algo que no hemos logrado entender. El otro, el, el otra persona le dijo, mira, sí, sí, pero de, deja que se muera mi papá. Deja que agarre un, un dinero. Y eso es cuando hacemos del dinero una prioridad. Sí, señor, te voy a seguir, pero de, déjame saco este compromiso. Déjame pago aquello, es que necesito tiempo extra, es que tengo esta deuda, tengo esta acá. Lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, ¿sabes qué Dios? Mira, yo confío en ti, pero no confío que vayas a poder proveer para mis necesidades. Entonces lo voy a hacer a mi forma. Entonces ya cuando yo tenga lo que creo necesitar, yo te busco. Pero no funciona así. Porque el pecado tiene la capacidad de endurecer nuestro corazón. Además, hoy debes una cosa y mañana vas a deber otra. O sea, no quiero sonar negativo, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Y si no nos disciplinamos a ser organizados con nuestro tiempo, siempre vamos a estar buscando la riqueza personal. Y la, la tercera persona estaba buscando tener relaciones personales con su familia, pero también lo podemos trasladar a los amigos, ¿verdad? Entonces, Jesús, Jesús busca discípulos, en verdad. La iglesia que deseamos ser es una iglesia que es consciente de la obra redentora de Jesús. Es una iglesia que entiende que si no hubiera sido por Jesús, no estuviéramos aquí que a pesar de lo que podamos enfrentar aquí no es nada comparado con lo que tuviéramos que enfrentar, sino que si Jesús no nos hubiera alcanzado. Entonces, yo, yo les quiero invitar, Iglesia, a que podamos reflexionar acerca de estas tres características y, y que no se queden golpes de pecho, sino que podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Sí es cierto, he, he dejado de negarme. A los deleites. He dejado de, 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 de negarme a hacer eso que yo sé que a ti no te agrada. ¿Sabes qué, Señor? He, he dejado de, de, de tomar mi cruz. De estar comprometido contigo. De estar comprometido contigo cuando nadie me ve. De estar comprometido para que todos me vean y pueda yo reflejar tu gloria. Y he dejado de seguirte. Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque... El día de hoy habíamos recordado un principio que es muy importante Y es que la iglesia que deseamos ser es una iglesia que esté conformada de discípulos Padre en el nombre de Jesús te pedimos que esta tarde tú toques nuestros corazones Padre pedimos que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a aquellas personas que podemos reconocer en esta tarde Que quizá, quizá nos hemos alejado de ti Quizás nos hemos deslizado de nuestro compromiso contigo. Padre, ayúdanos a volver a ese primer amor, Señor. No a partir de mañana, a partir de este momento. Ayúdanos a recordar en qué punto de nuestra vida te encontramos. La mayoría de nosotros te encontramos en el punto más bajo de nuestra vida. Cuando algo nos superaba. Y prometimos seguirte con todo nuestro corazón. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces te hemos prometido cosas. Y cuando pasa la tormenta, cuando pasa la prueba, ya no nos acordamos. Ayúdanos, Señor. Forja en nosotros un corazón de discípulo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente fin de semana. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.